0: se toma que fue Daniel eh, tengo junto a mí a ACB es un productor ecuatoriano que destaca en la industria musical eh, él es productor de género urbano eh, ganador de uh, seis discos multiplatinum eh, nominado al Grammy entiendo que también es uh, ganador de un disco de oro si no me equivoco por ahí es compositor, productor, ha trabajado con Anuel AA, con Yandel, eh, con Sayo, con Farruko, Braiteago, John C., etcétera y entre otros grandes artistas. Para mí es, es un lujo tenerlo acá. Yo en lo personal, un fanático del reggaetón. Eh, quiero, quiero darle las gracias a, a, a Eric, que es un hombre, uh, se puede decir, su nombre real, porque el ACB es un nombre artístico. Eh, para mí es un gustazo tenerte aquí, Eric. Bienvenido, eh, bienvenido a ¿Qué fue Daniel? Este podcast para, para gente que como tú que, que nos puede enseñar muchísimo. Gracias por estar junto a mí esta noche.
1: Gracias, gracias Daniel, gracias a ti por, por la invitación y por, por esta iniciativa tuya de, de conversar con emprendedores aquí del país y, y animarnos todos a salir adelante, bro. Estoy súper sí, súper sí, sí. de conocer gente como vos, bro.
0: Sí, para mí es un gustazo ICB, o sea, para mí es... No sé si te puedo decir Eric o te puedo decir ICB, como quieres que te diga? No hay ningún problema. Bro, como me, me, me caen los derechos después. <ríe> no puedo decir Eric porque Ajá. me caen los derechos, no. No, dale. Eh, me gustaría Ajá. Eric, me gustaría Eric porque aquí quiero conversar como que estuviera con un pana. O sea, la verdad quiero estar como que si tuviera... Nos conocemos recién con Eric. Les cuento a todos los que nos escuchan. Conozco a Eric solo por mails y chats. Es la primera vez que nos, que nos vemos frente a frente o por Zoom que yo grabo así mi, mi podcast. Y es un tipo muy humilde. A, a pesar de las circunstancias, es un tipo muy humilde y admiro bastante eso. Empecemos, Eric. Y, y quería hacerte una. Empezar con esta pregunta importante. Eh, ¿Por qué ACV? ¿Qué significa ACV? ¿Qué,
1: qué, ¿Qué es ACV? Bueno, sabes que todo el mundo me pregunta eso. <risa> no no o sea no no es nada así como que como que wow así como que tiene algún código nada simplemente son las iniciales de mi nombre que, que es S de Eric Campo Verde y vi es como en inglés por pero yo la pronuncio, la pronuncio como, como está escrito claro sí así eh, ecuatorianísimo ecuatorianísimo <risa> claro eso eso lo puso un amigo de aquí un amigo de aquí de Ecuador, que, que yo inicié con él y yo, o sea, la verdad soy malo para los nombres, bro, soy demasiado, <risa> demasiado bro. Y en una jodiendo me dijo como que ICB, ICB en la pista y como que ah, me gustó y yo como que, o sea, me dijo varios nombres y me gustó más ICB, eh, ICB en la pista y yo cogí, San eso y lo puse como que en las pautas, en las pautas y como que ya se me quedó así, bro, y ya. Y así fue.
0: Y te gustó, te gustó Full ACV, o sea, ya quedaste bautizado con eso.
1: Me cuadró ese nombre y me llegó así. <risa> Oye, Eric, eh, por ahí
0: dentro de este, que hablamos de tu nombre, ¿por qué el género urbano también es parte de tu vida? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, sabes qué, yo me voy a poner a hacer samples y, y beats de, de pistas de reggaetón? ¿Por qué no fue Eric tal vez un compositor de, de qué sé yo, de baladas románticas, un, un camilo, un camilo ecuatoriano? <risa>
1: No, hombre, te cuento que, que o sea, a, las oportunidades se me dieron como que en género urbano, ¿sabes? Uh -huh. Pero yo, yo comencé, o sea, desde muy pelado. O sea, a mí siempre me ha gustado el hip hop. Uh, yo crecí escuchando Eminem eh, De ahí me, yo tenía panitas del colegio, nos hicimos una banda. Yo tocaba rock, bro, yo era rockero. <risa> sí la banda, participé en intercolegiales de banda, yo era el bajista de la banda, eh, pero o sea, a mí no es que yo fui un rockero como que esos rockeros que dicen, ah no, que el reggaetón no es música, o que esto no es música, o sea, a mí me ha gustado siempre todo, y un día, bro, o sea, un día así, eh, yo estaba con un, con un amigo mío que era DJ, y Brother, yo me senté al lado de él así como par, por curiosidad. Para, Pero para DJ, el DJ
0: que mezcla mix, o sea, que mezcla música, no DJ de, de hacer samples, nada de eso.
1: No, no, DJ, o sea, DJ que él coge, por ejemplo, una canción... Y la y mezcla con
0: otra.
1: M, le pone ya. el combo, así. Perfecto, perfecto. Entonces yo cogí y me senté al lado de él como que por curioso, por, por, por curioso ¿me entiendes? No fue como que, ah, si solo fue por curioso, loco, y me senté al lado de él... Y me gustó, ¿sabes? Me gustó mucho porque yo siempre... Yo me considero una persona muy creativa, ¿sabes? Y ver, ver las cosas que él hacía, como que me, me influyó mucho y me dio una curiosidad de yo intentarlo. Así que yo cogí, le robé el programa, me fui a mi casa y, brother, desde ahí, te lo juro, desde ahí hasta el día de hoy no puedo dejar el... el bueno, yo produzco en Fruity Loops, uh -huh. en el FL. Sí, sí, sí. Desde ahí, desde, no lo dejo, brother desde ahí no lo dejo, desde ahí seguí, eh, me amanecía, siempre mi mamá me regañaba que no, que tienes, que tienes que dormir temprano porque tienes que ir al Clases. colegio. claro te, te cuento que yo a veces, yo me fugaba del colegio para ir a la casa a seguir, a seguir curación, o sea, me enamoré ese programa lo, y casi pierdo el año, <risa> se lo, no se lo recomiendo a nadie, <risa> no. pero fue una... Claro, una, o sea, una...
0: Te, iba, te vas a graduar en Fruity Loops, pero jalarte el año en el cole ese, es ¿no?
1: Brother, me iba a jalar en el cole. Pero, nada no, o sea, de verdad que me, me encantó. Me encantó, me enamoré así, pero <coughs> a lo bruto, sí, a lo bruto. Y, y desde ahí no paro con el... Con,
0: con y todo este, todo este aprendizaje, Eric eh, fue... Eh, autodidáctico tuyo, o sea, con YouTube, con libros, con... o cómo fue, o alguien estuvo, o, o tuviste un mentor que
1: dijiste, o sea, yo, este me va a ayudar. Te cuento que en ese tiempo, cuando yo empecé a, 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 pues, a producir, a curiosear el programa y todo eso, como que no había muchos tutoriales en YouTube, ¿sabes? Te cuento que yo tenía creo que unos 15, 14. ¿Qué ya tienes años. ahorita? O sea, yo tengo 26. Ah, jovencito. Chamo, chamo. Y, o sea, habían tutoriales, pero no eran como que, eh, no eran como que así, como que, como que cosas así, como que, ah, o sea, eran uh -huh. cosas muy básicas, ¿sabes? Y, y en realidad, todo lo que yo aprendí fue mismo por, o sea, por mi cuenta. Yo cogí, abría tal cosa, dije, ah, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Y, y yo mismo me fui desarrollando. Como que yo cuando ya tuve una base, yo ya como que hacía pistas, como que bases, súper básicos. Yo me gradué del colegio, todo, y me fui a estudiar a Guayaquil Producción. Yo, o sea, yo no, quise, yo no quise saber nada más de otra carrera que no sea música. Yo me enfermé, o sea, a lo loco, así me enfermé. Una obsesión tremenda por la música. Porque no te imaginas que yo tuve problemas con mi familia. No, me imagino. Uh -huh. Full. yo era un, un loco, o sea, yo era un loco, un necio, que no, que la música, que yo no quiero saber nada de otras carreras que no sea la música, y brother, bueno, de, de tanto, de tanta necesidad que mi familia había pues me, me, como que ya, o sea, me dijeron, ya, bueno, ya, anda, lo tuyo, sigue tu camino, y, y brother, me fui, me fui a Guayaquil, me fui a Guayaquil a estudiar producción, eh, mis papás me ayudaron como que a pagar la carrera y de ahí yo tenía que encargarme como que cómo sobrevivir allá me puse a trabajar yo de mesero bro. A ver, yo, yo aquí en restaurantes de, ¿De verdad aquí bro. Bro. con eso me pagaba el arriendo y me pagaba la comida y estudiaba traba, trabajaba y a la casa, estudiaba, trabajaba, y así, pasé dos años así, dos años enteritos. La verdad fueron años muy, 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 muy duros, bro, porque tú sabes, yo era muchacho, tenía 18 años, solo. Acá, solo. Uh -huh. A veces yo, eh, habían días que yo, pues, pasaba mal, ¿me entiendes? Así como que triste. Porque estaba fuera de mi familia y como que yo siempre he sido... Yo siempre he sido una persona muy independiente. Nunca me ha gustado como que preocupar a mi familia. Ellos me preguntaban que cómo estás, y yo... ah no, Siempre bien,
0: no, sí claro. Siempre sí, bien.
1: Para no preocuparlos, pero uno en realidad no estaba tan bien como uno lo decía, ¿me entiendes? Uh -huh. Esos fueron como que los inicios. Eh, y, brother, y terminé eso, terminé la carrera... Pero te cuento que lo que yo aprendí ahí, bueno, lo que yo aprendí y lo que yo sé ahora, o sea, todo lo que yo sé ahora, lo aprendí en la calle, ¿sabes? Es como que eso, como que me dio una parte teórica de entender cosas teóricas, uh -huh. reglas, eh, cosas muy técnicas, pero yo, todo lo que yo he aprendido hasta ahora, todo ha sido en la calle, ¿sabes? Ajá, lo aprendiendo
0: y por ejemplo, Eric, uh, tú, me imagino que tú tuviste que comprarte tal vez una interfaz de audio, una computadora, tal vez un mixer por ahí. ¿También lo gestionaste tú mismo? O sea, en ese momento.
1: Bueno, mira, te, mira, te cuento, mira. Yo cuando estudiaba producción, a ver, mira, yo cuando inicié a hacer pistas, yo cogí una computadora viejísima de mi mamá, brother, una que era Pentium 3 Las de
0: escritorio, las de escritorio. O era,
1: Pero esa, esa que ni siquiera tenían. Yo me acuerdo que tenía como 200 megabytes de RAM. Loco, o sea, no, <ríe> era nada. Era nada, loco. Y yo ahí le jodía la computadora a mi mamá con los programas, con los programas. Y yo me fui a estudiar a Guayaquil. Y cuando yo me fui a estudiar a Guayaquil, yo me hice a mí, o sea, panita de, pues, de personas que tenían sus estudios y eso. Entonces yo me reunía allá con ellos y ahí como que yo hacía mis cositas, pero yo no tenía mis equipos todavía. Yo ahí no tenía mis equipos. Yo cogía, eh, me iba a la casa de un amigo que tenía su, sus programas y yo producía ahí. Y de, A veces como que me regresaba machala a, a la casa de mi mamá y le iba a joder la computadora. Yo estuve así como que... Creo que unos cuatro años, brother, sin equipo. O sea, solo cogiendo máquinas de otras personas, así. entiendes? Pero
0: durísimo, eh... durísimo.
1: Sí, o sea, de verdad que fue, fue, fue muy duro, loco, porque... Te digo que mi familia siempre es como que... Me apoyó, pero moralmente, pero económicamente es como que yo siempre tuve que sacar... Sacarme la madre, loco, para conseguir las cosas que yo tengo ahorita. entiendes?
0: Y... y... nunca no solo eh, disculpa que te no, interrumpa. ¿Y nunca en algún momento pensaste que sí, esto no me va a dar, no me va a dar dinero? No"? ¿En algún momento se te pasó por la cabeza renunciar? Sinceramente, sinceramente. Eh, o...
1: Bueno, mira, sinceramente te digo que a mí no, pero había personas que me metían eso en la cabeza, ¿sabes? Ah, sí. Eh, yo, o sea, créeme que yo, yo me considero una persona de más, no sé cómo decirte, bro, pero... Que creo demasiado en mí, ¿sabes? Demasiado, demasiado. Que yo, o sea, yo soy consciente de que yo decía yo sé que ahorita voy a tragarme las verdes, voy a pasar por cosas, situaciones duras. Duras. O, pero yo sé que algún día lo voy a lograr. Y, y, había, y encima de que habían personas, o sea, también de mi familia, amigos que yo veía que ya se graduaban de la universidad me decían, brother, ¿y tú qué? O sea, ya me entiendes. O, o a mis primos que ya se graduaban, que ya eran abogados, médicos. Títulos. Eh, Ajá. ¿Me entiendes? Y yo ahí dándole, bro, y yo ¿me entiendes? Y, y así, o sea, nunca, 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 nunca dudé de, de, de mi potencial y de lo, de, de lo que yo podía lograr. Eh... Y si alguna vez se me pasó eso por la cabeza Fueron porque habían personas que me hacían ¿Me entiendes? Me metían cosas en la cabeza sí. pero, pero no, brother Yo eh, mi, mi fe era demasiado grande que no, no dejaba que no dejaba que eso entrara a mi, a mi conciencia a mi, a mi cabeza Y seguía, loco Y
0: seguía, y seguía ¿Tú eres una persona bastante creyente, Eric? ¿Tal vez? ¿En Dios? ¿O en algún sí. ser supremo?
1: Pero demasiado en Dios Sí Mucho, mucho bro demasiado, yo respeto eh, las religiones y eso pero, o oh, las personas que no creen o oh, no, claro las creencias de cada persona, pero yo no eh, en lo personal, yo sí creo mucho en Dios eh, me han pasado cosas que, que de verdad que yo sé que si estoy aquí ahorita sentado hablando contigo es porque Dios lo ha permitido brother de verdad, yo soy muy creyente en Dios y muy agradecido también. Demasiado, demasiado. Y yo, ¿qué te digo? pues eh, He sido una persona también como que me he metido como que un poco al cristianismo. ¿Sabes qué? Mira, te cuento. A mí me han pasado tantas cosas uh -huh. que... Me han pasado tantas cosas que yo... Eh, me metí como que a conocer a Dios. O sea, yo siempre he sido creyente de Dios, pero nunca es como que he sido como que leer la palabra, buscarla. Claro. Y llegó un, un momento donde, brother, yo toqué piso, toqué fondo. Y yo dije, no, me voy a dar un tiempo. Eh, bueno, me voy a dar un tiempo porque siento que necesito creer, crecer espiritualmente también. Eh, como, que, como que vivía un mundo de... de, 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 de entiendes de que de mis sueños de metas y eso y que me descuide mucho brother de lo espiritual de las cosas que de verdad uno tiene que valorar y te hacía falta y, eso hacía falta bro. y yo llegué a un punto llegué a un punto demasiado feo en mi vida brother eh, que bueno te lo voy a comentar eh, cuando yo cuando yo terminé de estudiar producción de, de, de Guayaquil, yo tuve la la, o sea, tuve la, la, la decisión de irme a otro país. Yo me fui a Colombia porque yo decía que aquí en Ecuador, bueno, no había como que yo, yo sentía como que tenía que hacer contactos afuera. ¿me claro. ¿entiendes? Y me, ahor me ahorré un dinero, creo que eran 500 dólares, no me acuerdo. Y me fui a Colombia con 500, 500 dólares. dólares. <ríe> ¡Qué loco! sí loco fue demasiado arriesgado sí y me fui y conocí mucha gente eso sí conocí mucha gente trabajé con muchos artistas y yo creo que todo eso como que me ha servido como para lo que soy ahora
0: una escuela eh, una escuela ajá
1: y también conocí personas que de verdad eh, eh, Abusaron de mi talento, eh, me, me, me explotaron mucho y me usaron. Que terminé cayendo en, 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 o sea, en, en un lugar donde no, 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 no debía. Eh, me metí con personas muy, muy, muy malas. No porque yo quise, sino porque, por confiado, ¿entiendes? Uh -huh. Por confiado, por confiar mucho en la gente. Eh, por arriesgado. Y, brother, terminé cayendo en la cárcel. por, por ¿Colombia? O sea,
0: por, por, ¿En Colombia?
1: No, 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 en la frontera. ¡Guau! Wow. Y en la frontera, Tulcán. Eh, yo me metí con unas personas que... que, que eran malas, brother. Y, y como yo soy una... De verdad, yo soy una persona muy... Bueno, era... Eh, confiado mucho, muy confiado, ¿sabes? Muy confiado. O sea, yo pecaba Así. de confiado. ¿sabes? Y, brother, tuve un problema ahí con drogas, que me metieron cosas en la maleta, me usaron. Pero tú y nada que ver. Fue... O
0: sea, tú nada que ver. O sea, o... no, no, o sea, no, para no, nada. nada. Tú, cero alcohol. O sea, alcohol.
1: O sea, yo, créeme que yo ni siquiera soy, alco o sea, ni si y si, a las veces que yo tomo son por compromiso, por fiestas reales. Eh, claro, y, y,
0: co, eh, ¿cómo se dice? No,
1: no,
0: situaciones no, 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 sociales, situaciones sociales.
1: No porque me Perfecto. gusta el alcohol.
0: Claro, pero, claro, no. claro. No, no, tranquilo, tranquilo, totalmente de acuerdo. Y,
1: y brother, caí, caí preso por cosas de la vida, por confiado. ¿Y qué hiciste? Por meter... O sea, ¿cómo, cómo? Sí, ¿Tus papás? ¿Cómo? ¿Qué, qué pasó ahí? Y sí, bueno, gracias a Dios mi papá es abogado, me, ayudado, me ayudó, mi familia no me dejó. De verdad era un caso muy difícil, bro, demasiado difícil. Que por eso digo que desde ahí es como que yo decía, ah, bueno, creo en Dios, pero realmente ahí es como que yo conocí, eh, pues, la verdadera fe. Eh, de verdad, o sea, espiritualmente eh, me acerqué muchísimo a Dios. Y de verdad, lo, o sea, sí. Mi, mi salida fue un milagro, brother, porque era muy difícil, muy difícil. Eh, Dios puso en, en, esa, en, ese, en ese proceso, en esa situación, puso personas buenas a mi lado, me ayudaron jueces, fiscales, creyeron en mí, que de verdad que es muy difícil que crean en una persona que le hayan un droga en su maleta. ¿Qué entiendo? tiempo
0: estuviste, estuviste en, la, en, la, en la cárcel, Eric?
1: Sí, seis, seis.
0: ¿Seis meses? Seis,
1: seis meses. fue sí. pucha. O sea, de verdad que fue, fue duro, brother. De verdad, no, me y, y las, poca, las pocas personas que conocen de mi vida, brother, créeme que hasta ahora me dicen que, que no saben cómo yo me levanté, porque, porque fue un reinicio de mi vida, brother, totalmente. O sea, Yo me perdí, o sea, seis meses en la cárcel, me perdí... Eh, de verdad que yo esos seis meses, que fueron muy duros, los aproveché también porque conocí a Dios, me eduqué espiritualmente. Justo
0: eso. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo? O sea, ¿qué, ¿en qué momento sentiste ya la presencia de, de Dios en ti? ¿Tú lo buscaste, apareció, empezaste a leer la Biblia, alguien te habló? Porque a veces tienen, creo que esos consejeros por ahí que, que te suelen visitar.
1: Yo estuve, yo estuve primero en un calabozo encerrado. Uf. Y, y había un señor que, pues, que era alcohólico. así no, no, no recuerdo por qué él estaba... Y me dijo: Mira, muchacho, eh, tú eres muy joven, se te ve que eres buena persona y tú no mereces estar aquí. Eh, mira, en este tiempo, yo sé que tú vas a salir, pero en este tiempo que vas a estar ahí, busca de Dios, busca una Biblia, léela y de verdad que te va a servir muchísimo. Y yo, como que me quedé con esas palabras, pero no es como que quería. Yo estaba como sí, sí, que asignado sí. de la. Furioso, porque yo digo: Mierda, o sea. ¿Por qué a mí? O sea, no sé. ¿Por qué por... a mí? ya claro. mí, ¿me entiendes?
0: Uh
1: -huh. Y se me quedaron esas palabras, bro. Y una vez así yo cojo, ya creo que llevaba dos semanas preso, demasiado mal, demasiado deprimido, no quería saber de nada. Más bien pensaba en como que de, yo deseaba como que, ah, mejor me hubiera muerto, así cosas así, cosas horribles. Y una vez en la noche así como que, me acordé de las palabras de, de, pues de, de, de ese señor y yo dije, bueno, no voy a perder nada, la verdad. Y cogí y una, la llamé a mi abuelita, le dije, abuelita, no sé si estoy, tengo una Biblia, que me la mande. Y me dijo, sí, yo tengo, y me la mandó. Y, y me llegó la Biblia, bro, la empecé a leer por curiosidad, como por distracción, ¿Me entiendes? Pero cuando yo la empecé a leer, es como que es algo inexplicable, bro. Es algo que, que cuando, yo, cuando yo leía cada versículo, cada cosa, yo sentía que eran cosas para mí, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que esas palabras que... Te que, que las decían a
0: ti directamente. Uh -huh.
1: Como que me daban fuerza, ¿sabes? Era como motivación, fuerza. Y desde ahí, bro, todo lo, o sea, hasta el último día de la cárcel, yo no... De, no, o sea, no para mí era un, para mí era, si yo, si yo no leía la Biblia un día, es como que lloraba, brother o sea, así, a ese extremo. Yo tenía que estar leyendo la Biblia a lo que me levantaba en la tarde y en la noche, así. Y es como que eso me dio una fuerza espiritual y yo me acerqué a Dios, empecé a ir como que a esas iglesias que hay, que, que van, que hay en las cárceles, eh, me empezaba a orar con otros presos, y te cuento que, que, que yo, cuando entré en la cárcel, como que me amenazaban, que me iban a hacer cosas, pero cuando me empecé a acercar a Dios, es como que de la nada, yo salí, es como que nadie me tocó, nadie, es como que todos Sale, me o, diferentes.
0: Como, claro, como una barrera que te habían puesto ahí.
1: Así, así. Y, na, o sea, y yo me sorprendí y dije, mierda, o sea, de verdad. Hace unos días me querían extorsionar. ...pegar, no sé, lo que me querían hacer cosas malas... ...y ahorita salgo y, y nadie, nadie me topa, o sea... paso al lado de los, de los que me amenazaron y no me hacen nada, ¿me entiendes? Y es como que ahí empecé a conocer a Dios... ...bueno, en fin... Eh, ...Dios pudo sacarme de la cárcel, no... ...mi familia eh, hizo todo por conseguir pruebas para probar que yo era inocente se dieron las cosas, probé que yo era inocente, el, pues los jueces me dieron la inocencia, salí.
0: ¿Los culpables salí? cayeron, Eric, o nunca cayeron?
1: Eh, no, nunca cayeron.
0: Qué porquería, no, ok. Uh
1: -huh. y, y bueno, y salí, bro, salí y te cuento que hasta cuando estaba en la cárcel, loco, yo daba clases como que de piano a, lo, a los presos, así, ¿me entiendes? Me puse a dar clases sí. de piano, como que no, no, no dejé la música. Y te cuento que hasta cuando yo tuve la, la audiencia ya final, como para... De, de definir, de, todo. definir todo. Cierto, una prueba de eso era demostrar a los, jueces, a los jueces que yo era productor, que yo de verdad me fui a Colombia a producir y todo. Y me llevaron una computadora, un piano y empecé a producir ahí. Qué, con que, qué loco. Y Robert, todo, o sea, todo. Por eso te digo que la, la música, o sea... En los, peores momentos, en los peores momentos siempre estuvo la música ahí también, metida siempre y, y bueno bro, yo salí salí, salí libre eh, mi familia estaba contenta porque salí pero estaban muy decepcionados pues, con, con eso de la música que, claro. que ya me, oblig, me obligaron a, a que ya nada ¿sí? entonces yo como por yo como por, por, por satisfacer a ellos ¿Me entiendes? Por darles tranquilidad a ellos, es que ya, bueno, está bien, voy a hacer lo que yo quiero. Quieres darles paz, días. ajá. Me puse a estudiar a la universidad, me metí a la universidad, pero te cuento que, que yo mientras iba a clases, brother, o sea, era una ansiedad de coger un piano o una computadora y hacer pistas, hacer pistas, hacer pistas. Y yo cogía y me escapaba de clases, brother. Me escapaba de clases, ah, te lo juro, me escapaba de clases, me iba donde <risa> un amigo que tenía un estudio y le decía, brother, préstame tu estudio. Me llegaba al estudio de él, me quedaba hasta las 6 de la mañana, brother, literal, y yo tenía clases a las 11 de la mañana, 11 o 10 de la mañana, ¿sí? y yo tenía que hacer deberes, yo no sé a deberes, llegaba a las 6 de la mañana de, de producir, de, 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 de la casa de mi amigo, de producir, y así fue como que medio año, así como que seis meses, y como que yo dije, no, o sea, la verdad, yo me siento mal, me siento mal eh, estar claro. así. Y yo cogí y le dije, bueno, hablé con mi papá, con mi mamá, y le dije, miren, que de verdad que yo les agradezco mucho por ayudarme y todo, y yo quiero que ustedes estén bien, pero de verdad yo no puedo con esto, yo me tengo que ir de aquí, no, yo no les estoy pidiendo que me den nada, simplemente... Me voy, quiero seguir mi, mi, mi camino y, y si me va bien, bien Si me va mal, pues ya mal Pero yo no, yo, no, yo no quiero seguir algo Que no sea mi carrera Lo que yo quiero para mi vida Brother Me dijeron, bueno, ya de verdad estamos cansados De que tú sigas en lo mismo, haz lo que tú quieras <risa> yo, tenía, yo tenía una computadora vieja, loco Esa, Yo no tenía nada, o sea, yo no trabajaba Y yo no tenía plata Y... Yo ahí mis papás me daban, pues, para la universidad y todo. Y yo tenía una computadora vieja que la vendí de repuestos, que me dieron como 100 dólares por esa computadora. Cogí esos 100 dólares, vendí la computadora vieja, y con esos 100 dólares me vine a Quito, brother. Me vine a Quito. Eh, justamente un amigo había llegado a España, y, te, y como que él tenía un proyecto de hacer un estudio, una compañía, y como que me dijo, ah, mira, eh, me gusta lo que tú haces, ven, trabaja conmigo. Y yo, brother, de una, vamos. Eh, me vine acá a Quito con 100 dólares eh, Yo entonces ahí cogí, como que me senté y dije bueno ahorita sí voy a ordenar mi vida Voy a ver la música ya no como solo una pasión sino como de verdad que esto me trabajo. va a dar algo Trabajo Organicé mi vida brother, cogí, me senté, llegué a Quito, eh, hicimos el estudio con mi amigo mi amigo puso todos los equipos. Yo solamente llegué y como que yo era el productor ahí. Él era cantante y mi trabajo era hacerle música a él para yo poder estar ahí, ¿me entiendes? Y bueno, yo cogí, ordené mi vida y dije, bueno, ok, voy a hacer un plan. Yo me voy a, tengo que ser un empresario. O sea, no, tengo que pensar como un empresario. Cogí y dije, yo me desaparecí un buen tiempo. O sea, ya como que la gente se había olvidado de mí, todo eso. Entonces yo dije... Bueno, voy a hacer algo, voy a coger y voy a buscar un artista como para producirle y que la gente vea mi trabajo, ¿me entiendes? Entonces yo cogí, busqué artistas, busqué justo apareció una chica que cantaba, le empecé a producir, pero todo era gratis, ¿me entiendes? Todo era como que por el plan de que. Te conozcan. A tener un producto.
0: Reconocimiento, ajá.
1: Tener un producto y mostrarle a la gente, ¿me entiendes? Entonces yo cogí eh, con mi amigo, cogimos a la chica, la metimos a la compañía, y era como que el artista de la, de la, de la, de la compañía. La verdad fue difícil porque la chica no era reggaetonera, ¿me entiendes? Y, y yo dije, bueno, voy a meterme como, como compositor. Y justo estábamos con otros amigos que también eran compositores y nos pusimos a escribirle canciones. Y la verdad todo fue, yo lo vi como un sacrificio, ¿sabes? Porque yo dije... Yo tengo que tener un producto para mostrar a la gente y, me y, tu, y tiene y que
0: ser bonito. O sea, si es tuyo, o sea, si es
1: de uno, Ajá. tiene que
0: ser bien hecho. O sea,
1: entonces hicimos ese proyecto. Te, te cuento que de, habían como tres personas en la compañía y la artista cuatro, y conmigo cinco. Y de, y de todos, yo era el más juicioso, brother. Todos es como que un día producían, al otro día como que se iban a la vagancia y cosas así, yo decía... No, no lo tomaban no, en serio,
0: era... claro, o sea, no había, no, un... no había un compromiso, no había un compromiso. No
1: había un compromiso, ¿me entiendes? Era como que solo si un día te daba la gana, chévere, si el otro día no, o sea, no, no, o sea, la cosa era todos los días producir hasta tener un material bueno para sacar a la gente, entonces yo me metí en eso, loco, me metí, me metí, me metí, sacamos como dos canciones, no recuerdo, tres, ¿En, qué año, ¿en qué año
0: fue esto, Eric?
1: Eso fue en el 2017.
0: Ya, 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 ya. 3, Tenías años. 23 años, 22.
1: Tenía 23 años.
0: Ajá. Ah, wow.
1: Entonces, sac brother, sacamos, sacamos las canciones con video y todo. Y es como que esas canciones que yo mostré, empecé a subir a YouTube y todo, me empezaron a llegar clientes, ah, me gusta lo que tú haces, la pista, porque hicimos páginas de Facebook, de Instagram, y damos, y hacíamos... Todo el tema de, de
0: marketing, de marketing para, para ustedes, claro.
1: Entonces, como que con, con ese material que pudimos sacar, nos empezó a escuchar gente, me empezó a escuchar gente, como que es mi trabajo, mis pistas, me contactaban ya para trabajar, y es como que yo ya... Yo ya tenía como que un, un, un método de, de trabajo que yo cobro tanto, por tanto, por, por esto, por esto. Como que yo me ordené bonito. Y, pero te cuento que en este proceso de sacar música, conseguir al chico y todo, me tardé como unos cinco meses, brother. Y en esos cinco meses yo todos los días estaba comiendo arroz con huevo, brother. <risa> o, había, o, había, o, a, o a veces había días que yo no comía. Uh -huh. Que yo no comía. Porque no tenía ingresos, ¿me entiendes? No tenía obvio, ingresos. obvio, claro. Me, me tragué cinco meses, brother. Demasiados duros, así de verdad. De verdad, demasiado duros. Pero yo estaba contento porque yo dije, bueno, estoy haciendo lo que me gusta. Y yo sé que con esto voy a... Voy, este es el primer paso para salir adelante. Y bueno, brother, lo hice. Sacamos esos productos. Empezaron a llegar clientes. Como que empecé a hacer dinero por ahí. Y, y con ese dinero... Yo empecé como que a ahorrar y como que también como para mis gastos, mi comida y todo. Y ahorré un dinero, Mira, llegué a ahorrar un dinero. Entonces yo dije, bueno, ya es como que la gente está como que queriendo trabajar conmigo y todo. Ahora yo necesito salir afuera. O sea, yo no, yo siempre me puse metas a corto y largo plazo. Como que en tanto tiempo voy a lograr tanto, tengo que hacer tanto y, y ya que logre eso, doy otro escalón más. Yo había ahorrado un dinero y con ese dinero yo me regresé a Colombia porque justo conocí a una chica que cantaba, que, era, que es prima de May Bahía. No sé si.
0: Sí, sí, claro, claro. Bahía. May Bahía y, y, Gracie, y Gracie, ¿no es cierto? Sí, 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 claro, claro.
1: Sí, a la prima de, de, de May Bahía. Ella tenía como que. Un, yo, ella no, no había sacado música. Pero a mí me yo, yo lo vi como por marketing, porque es bueno, esta chica... Una oportunidad, pero claro. Pero tiene contactos, ¿me entiendes? La chica era, era de Cali, es muy conocida porque había salido actuando en ¿sí, qué cosa. Y tenía contactos, ¿me entiendes? Entonces yo dije, bueno, quizás en Colombia es como que el país más cercano para yo llegar y, y, y tener contactos de afuera y poder evolucionar. Entonces llegó el 2018, yo el 2017 como que me enfoqué en sacar a un artista de mi compañía como para que la gente me conozca y, me, y yo tener trabajo. Para tener aunque sea... En Ecuador, en Ecuador, ¿no es cierto? Ah, wow. Llegó el 2018 y dije, bueno, ya esto lo hice, yo no me voy a querer lo mismo, quiero salir de aquí. Me agarró un dinero, me fui a Colombia, me reuní con la chica, eh, la chica la, le gustaba mi trabajo, compuse canciones para ella, producí para ella, eh, hicimos como unas tres, cuatro canciones y conocí mucha gente en Colombia, guitarristas, productores, cantantes. Eh, y ese 2018 fue como que, como que un año de, ¿cómo te digo? De, de, de evolución, porque yo, mi meta era salir de aquí, mi meta siempre ha sido salir de aquí, brother. Siempre. Uh -huh. eh, yo no me foco como que, ah, quiero que me conozcan. O sea, y yo ni siquiera pienso en que me conozcan. Yo solo quiero que mi música.
0: Se escuche que, alrededor del mundo.
1: Escuche, brother. Se escuche y que, y que yo tenga el respeto de la industria. ¿Me entiendes? Y. Conocí mucha gente en Colombia, producimos con esta chica, hicimos música con esta chica. Eh, más gente me conoció de Colombia Me llegaban trabajos de afuera Que querían trabajar conmigo Entonces es como que yo empecé ya A tener una base Y pude como que eh, Resolver mi economía Para poder comer Y todo eso, ¿me entiendes? Entonces yo dije, bueno Ya tengo una base que me llegan trabajos Ya puedo mantener mi, pues, mi, mantenerme Mantenerme Para comer y todo eso Estar tranquilo Ahora toca enfocarme afuera, en los artistas de afuera, yo dije, ya, ya es, o sea, como que yo siempre me pongo metas, ¿me entiendes? Entonces, brother, terminó el, terminó el proceso de la chica, yo ya cumplí con mi trabajo con la chica, ya no quería hacer más, ya yo ya no quería coger artistas, ya no, yo ya no quería enfocarme en un artista, ahora quería enfocarme en mí, ¿me entiendes? Uh -huh. En mí para que mis pistas puedan coger artistas ya, ¿me entiendes?
0: De un ya nivel, a, claro, un nivel más arriba. Uh -huh.
1: Entonces yo dije, bueno, yo llegó mi etapa ya de coger artistas, eh, ahorita me voy a enfocar a hacer pistas para, hacer pistas, full pistas, full pistas, full pistas, full pistas, full pistas para mí, para yo coger y... y
0: como y tu portafolio, a... claro, como tu portafolio de productos para los artistas que, que pueda, les pueda gustar.
1: Exacto. Exacto, entonces me enfoqué en eso brother, me encerraba en el estudio, eh, yo ya había comprado mi computador, yo ya me había comprado mi computadora, me había comprado mi interfaz, mi pianito, entonces yo me encerraba en el estudio, brother no te miento, era, yo no dormía tres días, así literal, cogía, me amanecía hasta las 8 de la mañana Descansaba dos horitas, me levantaba a 10 de la mañana, comía y seguía, 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 seguía haciendo pistas. Y un día yo dije, bueno, voy a subir un video en Instagram como, como produciendo y cosas así. Entonces pues, subo un video en Instagram porque yo ya había hecho pistas que me gustaban, como que dije, bueno, este mm. producto lo puedo mostrar para que la gente vea que yo hago cosas chéveres. así No produzco artistas, sino que estoy haciendo pistas, ¿me entiendes? Como parado. Para mandarlas afuera. Yo subo un video en Instagram y un productor de afuera me escribe, brother, me encantó, quiero trabajar contigo. Y ese productor, ya es un ecuatoriano, se llama Alex el Ecuatoriano. Alex. amigo uh -huh. mío. Pero él, o sea, él radica ya en Estados Unidos toda uh -huh. la vida. Entonces él me escribe, me dice, brother, me comenta, brother, qué duro, vamos a trabajar. Y yo, dale, brother, envíame pistas. Uh, le envía pistas, le pistas.
0: ¿Esto ya negociación o, o gratis de la ERE?
1: O sea, o era un... No, ahí ya, ya era negocio. O okay. sea, te cuento, yo ahí no sabía del... Yo claro. todavía no sabía el... Exacto. ¿ya? Yo no sabía el negocio, pero yo, ya sab, yo más o menos tenía una idea como que... De una idea bruta de cómo más o menos funcionaba. Ok. ¿Entiendes? La industria, ajá. ¿No? Yo sabía que podía reclamar unos porcentajes y ese porcentaje yo me registraba y cobraba regalías. Solo sabía eso. No sabía cómo hacerlo. Pero dije, bueno, llegar a, a esos artistas ya es un paso. Decía. Cogí le envié pistas a este productor y este productor empezó a mostrarle mis pistas a estos artistas acá, brother, y todo el mundo loco. yaquiles No sé si tú lo conoces ahí. Claro, ¿no? de Colombia, sí, sí. Jake Anuel, él fue, él fue que, pues Anuel me conoció por él. Eh, Jay Cortés, El Alfa, uh -huh. brother, muchos artistas. Se montaron en pistas mías ahí. Yo hice un disco con Jay Kiles, que todavía no salen esas canciones. Jay Kiles lo, todos los días me escribía, brother, mándame pistas, mándame pistas. Es como que yo dije, bueno, ya llega esta gente. Ya, cumplí una misión de llegar a los oídos de esta gente. ¿Y cómo...? ¿Cómo lo logré? Pues encerrándome en, en un cuartito. Tres días. Uh -huh. Tres días sin dormir.
0: Sin comer. Descansaba
1: ahí, uh -huh. ajá, descansaba ahí un día entero. Solo un día. Ahí, al otro día ya vuelta. Repetía la misma rutina de estar encerrado haciendo pistas, pistas, pistas. Brother, yo al, a la semana, yo creo que hacía unas 30, 40 pistas a la semana. Así, full. Como era un niño rata de estudio metido, sí. Claro. Hasta me descuidé de la, de la alimentación. ¿Te cuentas? Que ni hambre me da bro. Yo <risa> así, como que me encerraba en el estudio y reaccionaba. Y dije, mierda, ya son las 1 de la mañana. Así como que, ¿me entienden Pasaba el tiempo volando. Pero esa constancia, eso de ahí, llegó a que, a que yo busque esas oportunidades. A que las, esa, esas puertas se me abran. Es como que el universo conspiró a mi favor. Dios ve tu esfuerzo y conspira todo, conspira a tu favor, brother. Tú no sabes cómo, tú no sabes cuándo te va a llegar la hora, pero si tú estás enfocado y trabajando, brother, va a llegar un día de la nada que te va a sorprender y te va a decir, ya, hoy te va a llegar una oportunidad, tanto esfuerzo y ahí está, uh -huh. ¿entiendes? Y, y ya, brother, y... y Empecé con esto, se montaron ahí, se montando en mi pista. Pero, pero, ¿qué
0: sentiste, Rick? O sea, ¿te emocionaste cuando te, te, te buscó un, un Anuel ¿Te emocionaste cuando te buscó un... Mira, ¿Qué sentiste? Y, y te Porque, te soy, claro, o sea, imagínate, es, yo te digo, yo soy, si tú me dices los nombres, tal vez no sé todos los, los nuevos, pero yo soy de la vieja escuela, yo te de un Daddy Yankee, de un Omar, de un Wilson y Andel, yo crecí con ellos, me encanta el reggaetón, eh, pero... Sí. Y te digo, o sea, qué emocionante debe ser en un momento que, que tú tengas el contacto de esas personas que a, en la actualidad son influencias de la industria musical urbana.
1: Exacto. Mira, y te cuento, mira, te cuento. Yo con este panita primero estábamos trabajando con Jake Chiles o sea, uh -huh. De ahí yo, 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 yo veía que mi panita se reunía con Anuel y, y yo le escribí, bro, yo quiero producir Anuel, y él me decía... Es un poco, ahorita es un poco difícil porque Anuel está cogiendo como que pistas de productores ya conocidos, no le está parando bola pistas de a, productores no a
0: nuevos, con... claro
1: entonces yo dije, ni mierda ni mierda, brother, yo cogí y me senté dos <risa> noches dije, estas pistas las voy a enfocar para Anuel y le envié como 10 pistas para, para. y le dije, brother, mira te mando pistas que yo sé que a Anuel les va a gustar una, aunque sea y él me dijo: Mira, hoy día me reúno con él, se las voy a mostrar y si les gusta, pues chévere. Si no, pues no, no, te, no te desmotives, mi hermano. Yo, dale, tranqui, todo bien. Igual, estas pistas, si no las coge, yo sé que las va a coger otro artista. Entonces cogió, llegó ese día, yo como que estaba haciendo otras pistas y todo, y pa, me llega un audio, me dice, brother, escucha, pa, lo ve a Noel. Mierda, yo, o sea, créeme que la, la piel se me hizo de gallina. <risa> lo logré, o sea, yo dije, todo todo es como que ley de atracción, si tú quieres hacer una pista para tal artista, brother busca, búscalo y, 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 y muéstrale que él, él va a sentir la vibra que esa pista fue hecho para él entiendes? y me pasó eso, loco, uh -huh, y yo uh -huh. emocioné y dije, oh, brother, contento contentísimo pero yo siempre he callado yo no soy de estar si ahorita me escribe Daddy Yankee, yo no sé, ah, que sí, que Daddy Yankee me escribió, que, ah, que no, o sé sea, que voy a trabajar con Daddy Yankee, no, o sea, yo soy callado, yo, yo soy de las personas que hago mis cosas calladas, solo publico cuando yo ya sé que las canciones van a salir, ¿me uh -huh. entiendes? Porque... O sea, es tú la... dejas sí, que, la... que el
0: éxito haga el ruido, o sea, tú trabajas o en sea, que... silencio y dejas que el éxito haga el ruido, sería.
1: Te cuento que todo este de que la gente me está conociendo aquí, es por las canciones que han salido, loco, yo no he yo no es como que estoy fronteando, como que, ah, son, simplemente cojo, sale la canción, ok, la publico, mira, trabajo, ya, este Te cuento, abajo,
0: te cuento yo. una anécdota personal, y yo cuando te escribí para hacerte el contacto, yo dije, este man no me va a parar bola, yo sí, te juro, te juro, yo dije, este man, y de pronto ven mi correo que me respondes, dije, ah, bueno, Creo que tiene un tiempito. Te responde y digo, bueno, aquí ya no me voy a contestar más. Después, con la, o sea, de tu parte siempre hubo una apertura súper, súper, súper abierta. O sea, obviamente una súper cool y, y buena onda. Incluso quien tenía que haberte mandado el número tenía que haber sido yo. Al contrario, fuiste tú muy con mucha humildad. Sabes qué, Dani, toma mi, eh, mi número y me escribes y quedamos de acuerdo y le hacemos de una. Porque yo dije yo tengo que hablar con Eric, me va a tocar hablar con el manager, me va a tocar hablar con el papá, con el ñaño, con el hermano, con el, con el primo, con todos para pero no, a la final, se nota que eres un, un tipo bastante humilde, o sea se nota, se nota en, la, en, tu, en tu forma, yo ahorita te estoy viendo y tal vez tras la pantalla pues te nota, se nota que eres un tipo bastante, bastante caritativo ¿no? bastante caritativo, puede ser que, que Eric es caritativo es, es, es bondadoso o, o no
1: o sea, yo, o sea, yo soy una persona... Yo me considero una persona súper humilde, bro. Súper humilde. Yo, si yo veo que una persona está emprendiendo y quiere algún consejo, quiere hablar... A mí me gusta hablar de estos temas, ¿sabes? Como que de motivación. No me importa si esa persona está arriba o abajo. Uh -huh. ¿Entiendes? No me importa eso. A mí lo que me importa es eh, tener eh, pues esa vibra... Cuando tú me dijiste que tenías un programa de un podcast de emprendimiento, de verdad me llamó la, te, la, me llamó la atención. Y ni siquiera dije, bueno, o sea, ni siquiera soy de las personas que digo, ah, pero este man no es famoso, no, no es conocido su programa. No, o sea, no me importa, brother. Si, si es conocido o no. O sea, a mí lo que me importa es que la, la iniciativa de la gente, que, que hagan estas cosas... Eh, porque yo soy una persona así, de verdad, que yo me considero una persona así. Mira, así como tú escribes a, a personas para, para buscar material para tu programa, y, uh -huh. y, y yo también soy así, hasta ahorita. Yo cojo y le escribo siempre a productores famosos, a compositores famosos, a cantantes famosos, yo estoy atrás en el Instagram escribiéndoles. Entonces, a mí me gustaría que también me responda. ¿Me entiendes? No me gustaría como que ah, dejarlo, dejarlo visto. así como que ¿Me entiendes? Entonces, me parece como que me gusta ser empático, sí. ¿Me entiendes? Yo me, yo me considero una persona súper humilde de verdad. Eh, yo creo que esa es la base de todo. Eh, igual, como te digo, hay personas sí que a veces se pasan de atrevidos, de verdad como que imprudentes, por decirlo así. Uh -huh. Porque me escriben muchos artistas, decirme brother. Eh, así como que, o sea, yo, mira, yo empecé así. Entonces, ¿yo qué hago? O sea, yo cojo escribo, pero escribo de una forma... Educada. Eh, como que... Ah, ¿me entiendes? No como que, ah, brother, prodúceme gratis. O sea, ¿me entiendes? O sea, tampoco es así. Así nunca le vas a llegar a la gente, ¿Me entiendes? <risa> Primero tienes como que, bro, o, el, o ganarte el respeto de la persona, o no forzar las cosas, ¿me entiendes? Eh, siempre hacer o sea, si, que las cosas fluyan. ¿Sí te ha pasado ese
0: tipo de cosas, Eric, que te escriben, o sea, súper...? Sí, bro.
1: Todos oh, los días me escriben, bro, hasta me escriben cosas así que a veces me, me da gracia, que no sé si me están jodiendo. No. <risa> Por ejemplo, un chico un día me escribe como que, Brother, o sea, no me sentí mal ni nada, simplemente me dio gracia, me dio mucha gracia lo que me dijo. Claro, o sea, vergüenza
0: ajena, digámoslo así.
1: Me dijo, mira, brother, tengo pistas para, tengo cuatro canciones, no recuerdo, me dijo pistas, no, me dijo, tengo canciones para un álbum de Jay Balvin, que te vas a hacer millonario. No, me salen como quieras, así como que, así cosas me entiendes que yo digo que me da risa a veces me entiendes claro, a veces no. salen personas imprudentes a decirme brother, bro de produceme gratis yo sé que no es nada fácil todo o sea obviamente yo sé que nada es fácil pero tampoco uno tiene que o sea uno también está saliendo me entiendes uno no no no, no me conocen no o sea no lo conozco y tienen ahí pues la la o sea de, de decir como que produceme gratis Cualquiera puede decir, brother, mira, escucha, tengo este proyecto, escúchame, que eso me parece correcto, escúchame. Te... O, o sin tanta palabra, brother, mira, esto, yo tengo este material y mándalo y ya, brother, ¿me entiendes? Y uno le escucha más rápido, ¿me entiendes? Como que, okay, esto,
0: claro, como tú lo haces para el, el escalón más arriba de artistas, ¿no es cierto? O sea, tú mandas claro. un producto bien hecho para que el escalón de arriba diga, sí, o sea, este, 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 esta persona tiene potencial.
1: Exacto, y se, y ¿no? se le
0: ve cómo se le ayuda.
1: Exacto, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. yo creo que esa es la forma, o sea, para mí es la forma como que más wow, indicada. Correcto,
0: ¿no? uh -huh. correctísimo.
1: De, de primero coger y decir, bueno, si yo le quiero llegar, digamos, a Yankee, entonces yo sé que me tengo que sentar un mes haciendo full pista, escuchando <risa> mucho. Claro, Ojalá que me escuchen, ¿me entiendes? Ojalá. Y eso, claro.
0: ¿Me
1: entiendes? Pero tampoco voy a, a, a... Hay personas que a veces me, me escriben que, ah, que... Que... Que no, no me respondes. O sea, cuando yo veo mensajes así como que muy imprudentes, es como que yo prefiero no responder.
0: ¿Y tú tienes haters, Eric? ¿Tienes haters
1: en tu Insta? ¿Haters? Eh, pues... La verdad no, o sea, no me llegan mensajes como que diciéndome ah, que te vamos, que como que ofendiéndome, ¿no? No, nada, o sea, nada de eso. Simplemente me llegan mensajes como que de, 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 como de artistas que están empezando, pero lo hacen de una forma imprudente, que yo a veces los entiendo también por, por la, quizás por la frustración
0: o por,
1: por eso, Lo, lo difícil,
0: que... lo difícil que es... Que es estar aquí, sí, pero, justo. Uh -huh.
1: Pero, pero, así es esto, brother, o sea, Ajá. esto, mira, mira, te, te digo, que yo veo muchos artistas aquí, que la mayoría son así, que cogen, se meten a esto de la música, dos, tres años, y como ven que ya no tienen, no, no pasa nada, se retiran, brother. Uh -huh. Y no, no es así, esto no es llegué y pegué, esto lleva sus añitos, ¿me ¿entiendes? Esto lleva sus añitos, Dedicación y sobre todo hacerlo con amor, bro. No hacerlo porque, ah, porque quiero hacerme millonario. Porque la quiero... plata,
0: la fama, el, el éxito material.
1: No, bro. Esto lo haces porque realmente amas hacer esto y te apasiona, ¿me entiendes? Y, y, y lo disfrutas. ¿Me entiendes? Yo, como te conté, que yo hago, me ha tocado hacer pistas, producir muerto de hambre, bro. Y yo no me desanimo. Más bien es como que eso me da fuerza como decir mierda. Tengo que, ¿me entiendes? Tengo que hacer algo bacán para llegar a algo duro. Claro, entiendes? claro. Entonces, pero hay artistas que no, brother, que, que, que es como que yo veo que ¿me entiendes? O sea, se desenfocan, se desenfocan, se dedican a joder, a mujeres, dejan embarazadas por ahí a sus novias, <risa> Y tú sabes que cuando ya uno pasa por eso, ya es difícil, bro, porque ya tienes un compromiso más que tu familia, un hijo. Pero uno tiene que mantenerse enfocado, tener una meta. O sea, si te vas a meter en esto de la música, créeme que la música es una carrera muy difícil, bro. O sea, como todos. Cada, cada carrera creo que tiene un proceso diferente. Pero uh -huh. esta, de verdad, que es muy, muy... Porque más aquí en Ecuador... Eso todavía, justo,
0: eso es lo que iba ah, Considero que aquí como... es más difícil, ¿no?
1: Ecuador, todavía que es un país donde no hay industria, donde el arte no es valorado. No es valorada. ¿Me entiendes? Entonces se, se hace más complicado, se hace más complicado, pero no es imposible, simplemente son las ganas y lo que tú te propongas. Justo, Ser pelado de motivación, un pelado que tiene determinación y, y que sea creativo.
0: Justo, justo eso, a eso voy, a lo que todos los, los adjetivos que estás diciendo, Eric. ¿Por qué consideras tú que no hay, por ejemplo, aquí un Maluma? ¿Por qué no, hay, por qué no sale del Ecuador un J Balvin? ¿Por qué? Es una pregunta que a mí me interesa mucho. ¿Por qué no hay, uh, o sea, lo más cercano que hemos tenido un Grammy hasta ahora, que ha sido tú, uno de ellos es Juan Fernando Velasco. Entendamos que él estuvo también nominado en, hace mucho tiempo. ¿Pero qué crees tú que pasa aquí? Yo sé que no hay apoyo, yo no, sé que hay, no hay.
1: Hay otro que creo que es... Christopher Vell es el silencio, yo tengo... Ah, idea.
0: Christopher Vell, ah, y perdón, la, la chica, hay una chica que también cantante de música cristiana, hace algún... Perdón, hay cuatro personas hasta el momento, que yo conozco en lo personal, pero yendo más allá de, de ese tema es, uh, Eric, ¿por qué crees tú que aquí uh, no hay... Eh, no hay un... no sale un artista como uno de Colombia, sabemos que Colombia está uh, a seis, ocho horas de aquí, de, de Ecuador, o sea, no está tan lejos, y, y, y es tal
1: cual como nosotros. ¿Qué crees tú que está pasando aquí? Bueno, mira, aquí, o sea, este es mi, mi, o sea, mi, mi, punto de vista personal. Personal, totalmente de acuerdo. Uh -huh. no, no quiero decir que lo que digo ahora es porque es así uh -huh. no. Así es. Mi análisis de lo que yo veo. Eh, primera, o sea, en primer lugar, aquí hay mucho talento. Yo conozco personas demasiado talentosas muy talentosas. Pero, ¿cuál es el problema, bro? Que a veces, no sé si esto se vaya a escuchar of, ofensivo o nada, pero yo yo analizo esas personas, converso con esas personas, veo lo que hacen esas personas. Eh, no todos, pero yo digo que, pues, como que las personas que yo digo que, wow, tienen talento como para sacar y todo, tienen una mentalidad muy mediocre, ¿sabes? Muy, muy mediocre. Eh, como te dije, mira, yo he visto entrevistas de Yankee, he visto las historias de él, él ahorita es que le dicen el jefe, bro. y él, o sea, él como que es la cara del reggaetón, ¿y por Así qué? Es. Porque el pana se sacó la madre, o sea, estuvo en unos tiempos difíciles donde antes no había no había lo que hay ahora redes, internet internet, o sea, era súper más difícil, súper difícil pero el pana que, que el pana es un bro, el yankee es un un Uf. man súper inteligente, bro monstruo, sí, 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 sí de acuerdo no, contigo no solamente es el talento y es lo que yo, a eso voy que la gente aquí tiene talento, pero le falta bro, ¿sabes lo que le falta? le falta visión de de, de negocios le falta perder ese miedo de salir de aquí le, le falta eh, como te digo, tienen esa mente mediocre que yo que, que dicen, ah, que aquí en Ecuador hay que pegarnos aquí en Ecuador o sea, no, no. o sea, en lo personal no tienen que pensar aquí en Ecuador ¿me entiendes? no hay que pensar aquí en Ecuador tú piensa claro. en que tu música... Y no, y
0: no por mala onda, ¿no? O sea, quiero que quienes nos escuchen aquí en el Ecuador, no por mala onda, sino porque, lo que, lo que entiendo que a lo que te refieres es pensar en grande. O sea, es pensar...
1: Es eso, pensar en grande. O sea, ganarte el respeto de, de afuera, de todos. ¿Me entiendes? Y no, y no me refiero del público como, como oyente. Me refiero no solamente a eso, me refiero a artistas. ¿Me entiendes? Artistas que vean que, que digan mierda, en Ecuador hay esto que está demasiado duro. Demasiado bueno, así es. Demasiado bueno, pero la, mira, yo he viajado, me fui a República Dominicana, he conocido artistas muy grandes, lo conocía al Alfa, que ahorita es el Alfa está demasiado duro, demasiado duro. Él es un ejemplo como parecido a Ecuador, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. El Alfa... Fue un artista muy criticado en su país. ¿sí? Fue muy criticado, pero el man no perdió la fe. O sea, el man pensó en grande, brother. En grande. O sea, y es un tipo súper inteligente. O sea, que, que más que, que talento, yo creo que es un tipo que tiene 70% de inteligencia de, de negocio. ¿Me entiendes? Porque lo toma,
0: lo toma como, como un trabajo, más no como un hobby, me imagino. Ah.
1: Él sabe cómo mover las piezas, sabe cómo moverse, sabe, sabe a, a la gente que tiene que llegarle. Es un, es un man atrevido, es un man, brother, que, que salió de su país para demostrar su, su cultura, su, lo que él hace en su país, porque en su país no lo apoyaban. El man se pegó afuera y ahí su país lo apoyó. Recién lo
0: apoyó. ¿Entiendes?
1: Uh -uh. y, sí. y lamentablemente aquí en Ecuador es lo mismo, brother. Tú ves, un man de aquí se pega afuera y ahí sí lo ponen aquí y le dicen, ah, Ecuador, la cara de Ecuador, todo. Pero cuando estuvo aquí mostrando lo suyo, su producto... Nadie
0: le importó. Todos cerrar, ay, cerraron la puerta. Sí, sí, totalmente ay, de acuerdo.
1: Te cobran por estar en las... Por, por ir a una radio, te cobran. Eso
0: es por cierto, el... eso es cierto, Eric. ¿Te cobran por, por poner tus temas de, en, una, en radio? ¿Eso es cierto? Yo pensé que era un mito.
1: No, eso es en todo el mundo. Eso es en payola, ¿me entiendes? Pa o sea, hay radios que te dan apertura, como que, ah, ok, mira, vamos a entrevistarte, chévere, pero de ahí no pasa, ¿me entiendes? Para que tú tengas un... Que tus canciones suenen y suenen, hay que pagar, brother. Eso sí. todo el mundo aquí sabe, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero igualmente, no solamente radios, también... Todos los medios, o, o pues hasta influencers. Y, y yo, o sea, la verdad, a mí como que eso. Yo, ya, o sea. Es, no es te una inquieta. Cultura.
0: Claro, y no te inquieta, no me inquieta, inquieta. tampoco. Ajá.
1: No me, no me quiero como que a ah, victimizar, como que a. Ah, claro, no. Que no, el no
0: sueño haya. tampoco, no, obvio.
1: No. Simplemente son cosas que pasan
0: son parte de la industria, que son parte de, de los obstáculos que uno tiene que, que seguir andando cuando es artista
1: esto es negocio brother y pues lo único que nos tiene que importar brother es trabajar que, que de verdad que, que Dios, el universo, lo que pues cada uno crea eh, cuando uno trabaja mucho es como que atrae todo eso, bro, y todo conspira a su favor, que tú no vas a saber cómo, bro, pero, pero a eso voy, bro, a que uno no se tiene que limitar, ¿me entiendes? Yo veo aquí artistas, de verdad, que están haciendo números, que están bien aquí, pero, bro, ya falta, falta, ya, o sea, falta dar un paso más. Ahorra tu dinero. Mira, eso es que, yo, ¿sabes por qué yo? A mí se me han dado esas oportunidades. Porque yo soy de las personas que, que me, me, me gusta relacionarme con gente de afuera. ¿Me ¿no entiendes? Yo me, me ahorro mi dinero, me voy de viaje a otro país, hago contactos y, y pasan estas cosas que están pasando. Y los artistas aquí, ¿por qué no hacen eso, brother? ¿Me entiendes? Claro. Créeme, que se viene aquí, se va a otro país, hace contactos, pero con gente de verdad que tú sepas que te ayuda a avanzar. Eh, sale, brother, sale de tu país, no tengas miedo, de eso se trata emprender, ¿me entiendes? De, de, de soltar el miedo y arriesgarte y salte, y muestra tu producto afuera, haz música con gente de afuera, relaciónate con gente de afuera, las créeme que las, relac las relaciones, los contactos son más importantes, lo son demasiado importantes en una carrera, demasiado, ya, si tú eres una ya. persona que eres talentosa, que, que eres bonito, que, tienes, que la gente aquí te quiere, pero si tú no tienes contactos, no tienes relaciones, bro, no pasa nada, nada vas a estar en un círculo vicioso y ahí te quedas y ahí morirás lamentablemente pero si tú eres una persona proactiva te mueves, hace contactos aprovechas tu, tu, tu influencia, tu fortaleza que tienes para hacer contactos para para relacionarte créeme que vas a avanzar más rápido, más rápido más rápido, más rápido pero si eres una persona mediocre que pues, que sigas haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, que quizás te pueda funcionar, pero hasta ahí queda en, aquí en Ecuador, y no pasa de aquí a Ecuador, vas a morirte así, bro, y es lo, es lo que, que ha pasado con muchos artistas aquí, bro, que pues, hablo en el género urbano, entiendes? Sí, sí, de acuerdo. No.
0: Y yo creo que eso eh, no solamente es como un porcentaje, pero del todo debe ser lo mismo, yo creo que debe pasar lo mismo, se conforman con, con que le guste acá a nosotros y, y hasta ahí llegaron las cosas.
1: Exacto, bro. Hey. Simplemente, yo, o sea, si aquí van a haber personas, productores, cantantes que están escuchando esto, yo les invito, de verdad, a que no tengan miedo, no tengan miedo. A veces el, el dolor es bueno, ¿me entiendes? Porque te da fuerza para uh -huh. seguir adelante, no te de seguir tus sueños, de emprender lo que tú realmente quieres para tu vida. Eh, va a ser difícil al principio, pero si tú trabajas duro, 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 duro y te enfocas, créeme que en el, me en el menos tiempo posible que tú creas, vas a estar bien, vas a te, te van a llegar las oportunidades que tú quieres que te lleguen. Lo digo por experiencia propia, ¿entiendes? Porque yo en tres años... Yo yo me puse metas desde el 2017, que fue donde yo me senté y dije, ok, esto voy a hacer así, así, así. Y lo hice. Y ahorita estoy... O sea, todavía me falta donde yo quiero llegar. ¿Me entiendes? ¿Qué metas tienes, es...
0: Eric, a futuro? ¿Cómo? ¿Qué metas tienes a futuro?
1: Bueno, este año mi meta es... Eh... Bueno, mi meta, mi meta en realidad es seguir colocando temas. Uh -huh. Pero me gustaría producirle a Bad Bunny, brother. Es una bestia.
0: Nada, ah, cool.
1: A la de Yankee, que créeme que el, cuando yo diga que ya le producía a la de Yankee, puedo como que decir, bueno, puedo de morirme en paz. ¿no? <risa> eh, y, eh, o sea, ta, mi meta, o sea, mi meta, sí, mi meta, meta, en general es como que... Tener ese respeto de la industria, estar tranquilo ya. Y ahí como que empezar a, a, a apoyar de verdad, o sea, el verdadero apoyo, ¿me entiendes? Porque ahorita las personas me piden apoyo porque me ven produciendo con gente acá, pero realmente yo todavía no tengo ese poder para poder apoyarlos. Y no, no me refiero a económico, sino al poder de respeto. ¿Me entiendes? Entiendo. Para yo fuera. Te han pedido, te ha pedido
0: la... ayuda, sí, colegas, así que te digan, oye, ACB, dile a Noel de mí, o dile a, qué sé yo, eh, dile a Sion de mí, ¿sí te ha pasado? ¿Qué colegas sí, que colegas? Can... Sí, sí te ha pasado. ¿Y tú qué, qué le respondes?
1: Brother, trabaja duro, ganate el respeto. Eso, lo real, de verdad, es. Gánate de respeto. Eh, sigue, sigue. Sigue, brother. Sigue. O sea. Haz que esa gente te vea con valor. ¿Me entiendes? Gánate, haz que tu, tu talento tenga un valor grande. Y esa gente solita va a llegar a ti. ¿Me entiendes? Solita. Y. Nada, brother. Esa es mi meta. Tener el respeto para yo poder hacer aquí de verdad. Ayudarte de verdad a la gente, a los talentos, me gustaría, hay mucho talento bueno aquí y empezar a hacer colaboraciones con gente de afuera y aquí me gustaría tener a futuro también mi empresa, eh, ser un label, eh, ser un empresario de la música.
0: ¿Se puede vivir, se, eh, ¿se puede vivir de lo que estás haciendo, Eric, ¿sí? de tu profesión? Obvio. Ahorita, ¿sí?
1: Sí, mucho, brother ahorita es el, la música es lo creo que una de las carreras que más da plata, ¿me entiendes? Pero yo no pienso como que, ah, que quiero, que hago música porque quiero hacer música, simplemente ellos son cosas que, añadiduras que con amor, con trabajo te van a llegar, ¿me entiendes? Pero hablando claro, sí, esto da mucho, esto es rentable pero toca trabajar duro durísimo brother. demasiado duro pero ahí vamos brother, ahí vamos gracias a dios estamos avanzando eh, estamos trabajando ya hay como que pues ya hay, pues este año si dios quiere ya salen salen canciones mías en, creo que en una en una, sí, en una semana sale un sencillo mío con talentos aquí de ecuador está eh, o sea, compuesto por ti
0: y, y el beat por ti
1: la producción es mía pero yo tuve la, la ayuda de coproducir el tema, o sea yo soy el productor del tema pero hay un amigo mío que es colombiano que me ayudó a coproducir el tema a mí me gusta trabajar en equipo ¿me entiendes? Uh -huh. me gusta cuando. mira otra cosa que yo te digo eh, yo conozco aquí muchos productores pero es como que todavía no encuentro a alguien que yo diga, mierda, este man compagina conmigo. <risa> pero nah. yo conozco un paníntico Colombia, de verdad, o sea, me gustaría mucho que sea aquí de Ecuador Ecuador. Pero, que... claro. Todo. Pero el paníntico de acá, de verdad, es como que tiene la visión que yo tengo, la disciplina que yo tengo, el enfoque que yo tengo, el sonido que a mí me gusta, y compaginamos bien, ¿me entiendes? Entonces él, como, él me ayudó a coproducir el tema. El tema lo producí yo. La composición la... Te cuento. El tema, el sencillo es Tres Dedos, Bebo Yau y Mi Persona. No sé si tú lo has escuchado. Sí, sí, Bebo uh -huh. Sí, 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 claro que sí. Tres Dedos, ¿has escuchado? Tres Dedos sí. no. Bueno. Pero Equil,
0: me queda de tarea, ta no te preocupes.
1: Son súper talentosos, eh, muy buenos, buenas personas tuvimos la oportunidad de reunirnos todos y hacer este junte, es mi, como que mi primer sencillo nacional así como que ya a, a nacional grande, así, ¿me entiendes? ¿Y por qué, Porque ¿por qué ellos,
0: Eric, de, ¿cómo, ¿Cómo definiste que sean ellos? O sea, ¿en qué te basaste? Porque pudo todo haber sido, fue, claro, o sea, pudo haber sido fue, cualquier otra persona, ¿no?
1: Que todo, fue, todo fue orgánico, todo fluyó, bro No es como que yo dije, ah quiero esto y eso, no, no, o sea, todo fue como que a su tiempo influyó, esta canción la hicimos hace un año, bro, antes de pandemia, pasó la pandemia, no la pudimos sacar, la canción la hice con Bebollado, nos reunimos sí. con Bebollado, hicimos la composición, trabajamos la, la pista, la base, eh, lo invité a mi medio de Colombia para que me ayude a coproducir el tema, lo producimos, lo terminamos, pasó la, de la pandemia y no pudo salir. Porque el tema era solo con Beboyao. Beboyao
0: también tiene bastante trayectoria, ¿no? Es un tipo que ha trabajado duro también, ¿no? Durísimo. Durísimo.
1: Durísimo. Y, y ese, créeme que de todos los artistas, es el único artista con el que yo puedo como que compaginar bien aquí al lado y componer, ¿entiendes? Como que nos entendemos mucho. Eh... Pasó esto de la pandemia, no pudimos sacar el tema, se aguantó y un día fuimos a Guayaquil y estábamos reunidos ahí en un estudio con tres dedos y eso, y les mostramos la canción y les gustó, ¿entiendes? Y como que ya y fluyó todo, <risa> fluyó, se escucharon y así, o sea, todo fue orgánico, bro, nada fue forzado. Nada, todo fluyó así, natural, con buena vibra. Y se dio, hicimos el video, ya todo. La otra semana salimos con ese tema. Bonazo. Vamos a, es mi primer tema, pues, así, grande, nacional. Eh, mi primera colaboración aquí con artistas de aquí ya. Que, pues, ¿Tiene, ¿Tiene video también humor, vas a
0: hacerlo? ¿O solo un video lírico? ¿O tiene video ya...?
1: video oficial, ya lo grabamos y todo, sí.
0: Ah, excelente, excelente. Sí. Qué cool, hay que estar pendientes de eso. Eric, Gracias. Y, para... y luego,
1: luego, dime, dime. No, no, termina, termina tranqui. Y luego de eso ya como que vienen cosas ya de afuera y todo, así que ya van a escuchar todo eso. Eh.
0: No, para mí es espectacular. Ya para finalizar un poco ya este tema, hay que hacerte dos preguntas. Una que, que me interesa a mí en lo personal y es qué se siente Ganar todos los premios que tú ganaste. Los discos de platino, el disco de oro y, y ser nominado a la Grammy. ¿Qué se siente como, como artista? ¿Fue importante para ti? Me imagino que sí, pero ¿a qué nivel?
1: Broder, o sea, de ver, eso es un... Eso es una motivación más para mí. ¿Sabes? A seguir dándole, a seguir diciéndole a la gente que sí se puede, que sí se pueden cumplir los sueños. Eh, yo en realidad no me esperaba eso, no me esperaba Simplemente... o sea, no se te pasó
0: por la cabeza nunca
1: no, bro nunca, <risa> en pandemia o sea, imagínate, en pandemia es un caso donde muchas personas pierden su trabajo o les va la mal la situación
0: es verdad. durísima
1: sí, demasiado y, bro, ¿quién diría que, que esos premios me los voy a ganar en pandemia? o sea, bro, nunca me imaginé eso entonces ahí voy a lo que te digo: que las cosas conspiran a tu favor en el momento menos, que, menos indicado que tú piensas. Si tú vas a. Si, van a venir momentos duros que tú piensas que vas a pasar mal, pero bro, si tú trabajaste durísimo, créeme que todo, todo va a conspirar a tu favor y en el momento menos pensado te van a llegar las cosas que tú siempre quisiste. Y, y sí, o sea, de verdad me sorprendió mucho y me. Se me hizo la piel de gallina. Lloré. No.
0: Justo, tú eres de los que lloran. Justo te iba a preguntar eso. Si eres de los que salen acá en las lágrimas. Cuenta a la familia, a tus papás.
1: <risa> yo, yo soy de las personas que... ¿Qué te digo? Que... O sea, yo no soy una persona muy expresiva. ¿Sí? Sí, sí. Yo... Pero si es que... Me cogió de sorpresa, brother. Yo no me aguanto, brother. ¿Me entiendes? No me aguanto. Y, por ejemplo, lo de Anuel. Lo de Anuel sí me, como que me, me cogió desprevenido. Sí, porque me levanté una mañana. Y de la nada veo como que una noticia. Ah, Anuel, ganó no disco platina. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Sí, como que, brother. Me revisé, revisé la página. Y dije, mierda, no jodas. Y estamos ahí, yo estoy ahí. Verga. Y me gané uno, me cogió desprevenido de verdad, así que yo, yo no pensaba que iba a llegar ese día, ¿me entiendes? y plenamente, y peor en pandemia y de verdad que es como que esos días duros que pasamos en pandemia como que fueron gratificantes, claro gratificantes y en un punto y de verdad, y me sentí de verdad demasiado, demasiado motivado que yo dije que nada es en vano, nada, nada nada todo lo, todo lo que yo pasé, si me tocó caer en la cárcel, caer y levantarme... Era por vez, algo. Todo, todo era por algo, todo, uh -huh. eso es parte del proceso, fue parte del proceso y ahorita lo estoy entendiendo mejor eh, y agradezco de verdad a Dios por todo lo que yo pasé, por todas las cosas malas y buenas que yo pasé, porque eso es parte de, pues, de todo mi proceso, de la música y todo y... Me ha ayudado muchísimo, la verdad.
0: No, para mí es, o sea, como te dije, son instantes mi, mi admiración, la verdad. Yo, al enterarme de esto, de una intenté hacer la búsqueda y el contacto con tu persona, porque no es, esto no pasa todos los días. O sea, en el Ecuador esto no pasa todos los días, Eric. Y, eh, para mí era muy, muy importante que, 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 que nos acompañes de esta, esta noche. Para finalizar, Eric, te voy a hacer una, un jueguito nada más. Te voy a decir una palabra o palabras para uh -huh. que me contestes tú con otra palabra. Lo primero que se te venga a la cabeza. Sin pensarlo, ¿no? Okay. O sea, de una, pum. Eh, tal palabra, esto. Si lo piensas, pierdes. O sea, y te comen, y te comen los tiburones y te roban el, el monstruo de debajo de la cama.
1: No importa.
0: A ver, empecemos con Anuel. Eh, un sueño.
1: Sion. Un sueño, el trabajo con él. Eh, motivación, o sea, es una motivación. Darryl Yankee. Eh, mierda. <risa> Hay muchas palabras para describirlo. Yo creo que es inspiración, inspiración a llegar. Porque me Tiny. Mucho para... Tiny. <risa> Influencia. Don Omar. Eh, diablo. Eh, bro, ahí perdí porque Don Omar también... <risa> es un... eh, ¿Familia? Uf, todo, todo para mí. ¿Amigos? Eh, no soy de pocos amigos, pero es eh, calidad. Me gusta la calidad. También Ecuador. La calidad. Uf, bro, er, mi... Mi orgullo, todo mi país es mi orgullo. Amo Ecuador. Me siento orgulloso de ser ecuatoriano. ¿Talento? Eh, pues un don, una bendición.
0: Y por último, Dios.
1: Uh, mi vida entera. Mi vida, mi alma, mi corazón. Hmm.
0: Mi querido Eric, yo te, en lo personal, te agradezco muchísimo que me hayas brindado un poco de tu tiempo. Eh, sé que te, ya son las, acá ya en Ecuador son las 12 de la noche y yo le robé dos horas de sueño al pobre Eric, aunque de aquí se diera a, a producir porque él no duerme. <risa> no yo aquí quien quito, sino que el podcast también me escucha en Estados Unidos. Tengo un poco de, de seguidores de allá. Eh, uh -huh. también tengo por ahí en Panamá en otros países como es el podcast no tiene límites de, de, ajá, de comunicación entonces tengo algunas personas eh, como te decía Eric yo estoy agradecido eh, muy orgulloso también en lo personal yo soy tu fan ahora <ríe> soy tu fan eh, ya te sigo en Instagram ah porfa eh, si quieres que este es tu espacio en este momento Eric, para que nos digas tus redes sociales, te sigamos y estemos pendientes de todo lo que se viene. Por
1: favor, bienvenido. Ahorita es tu espacio. Gracias. No, bueno, en primer lugar quiero agradecerte a ti, Daniel, por, por la invitación y te felicito, de verdad. Te felicito demasiado por tu programa, por tu iniciativa, esto de jóvenes emprendedores y más si somos ecuatorianos y nos ayudamos a motivarnos a, uno con el otro. Eh, y bueno, les invito a seguir mis redes. En Instagram me pueden encontrar como ICB_ en Facebook como ICB oficial. Y nada, es las únicas dos redes que utilizo <risa> por ahora. YouTube se pueden suscribir a mi canal ICB. Igualmente voy a voy a empezar a subir material de making of de pistas, de las cosas que yo he hecho voy a empezar a subir material para productores nuevos, para productores ya pues, nuevos, viejos, lo que sea, para que puedan pues, desarrollar su, su, su talento. Y gracias, de verdad, gracias a todas las personas que están escuchando esto. Los invito a seguir sus sueños. Nunca se rindan. De verdad, haganme hágan, ese favor. De nunca rendirse. Y, y siempre para adelante, busquen a Dios, siempre con Dios, Dios es todo, de verdad. Y gracias, de verdad, gracias por tu programa.
0: Eh, Eric, me, me despido sin antes decirte que de igual manera deseándote lo mejor, que, que la abundancia, sobre todo en este nuevo año, porque estamos empezando un nuevo año, te, te siga te sigue bendiciendo, te siga iluminando. Yo eres un joven un talento nacional que eh, está dando la cara por el Ecuador y creo que muy pocas personas lo saben. Esperemos que esto se escuche al infinito y más allá, y, pero sobre todo ya de mi parte, como te digo, tienes todo el apoyo energético, moral y, y todas las bendiciones para este nuevo año, Ari y que te vaya súper, súper bien, y estoy muy agradecido por, por darme un poco de tu tiempo.
1: No, gracias a ti por tomarte el tiempo de hacer esta entrevista, de verdad, con mucho gusto, estoy aquí puesto para tu programa, brother. Y te deseo mil bendiciones a ti también.
0: Muchas gracias, amigo. Agradecemos al auspicio de este programa a Papersy monstruosamente creativo. Cinema Snacks, saborea los deliciosos um, productos que tienen para llevarte el cine a casa. E, tú crees fruits, sus deliciosos postres, de cuinar muebles excelentes a buen precio y re lindos. Adicional, agradezco a todos quienes escuchan este podcast, emprendedores, eh, quienes aprendemos eh, cada día en cada uno de los podcasts y por acompañarme, muchísimas gracias, este fue Daniel ¿en qué fue Daniel? en este episodio aprendimos muchísimo, espero verles el próximo, cuídense muchísimo bendiciones, éxitos para todos, bye bye